0: nuevamente a nuestra reflexión. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 del libro de Deuteronomio. En el capítulo anterior vimos cómo Moisés relataba las experiencias de lo que Dios había hecho en favor de ellos. Hablamos acerca de un Moisés ya anciano que estaba compartiendo estas experiencias con nuevas generaciones. En el capítulo de hoy Moisés continúa contando a estos jóvenes cómo Dios había guiado a su pueblo a través de su peregrinar en el desierto. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Veamos lo que registra en los versículos 1 al 4. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos del monte de Seir. ...por mucho tiempo... ...y Jehová me habló diciendo... ...bastante habéis rodeado este monte... ...volveos al norte... ...y manda al pueblo diciendo... ...pasando vosotros por el territorio... ...de vuestros hermanos... ...los hijos de Saúl, ...que habitan en Seir... ...ellos tendrán miedo de vosotros... ...mas vosotros guardaos mucho... ...una vez más encontramos... ...o podemos imaginar... ...a Moisés sentado en una silla ya un poco cansado, incluso con dificultad para hablar, y contándole a estas nuevas generaciones todo lo que Dios había hecho por ellos. Sin duda, estas eran experiencias que habían quedado marcadas en el corazón de Moisés, pero él deseaba que estas nuevas generaciones pudiesen conocer a ese Dios. Es por eso que él les dice en el versículo 7... «El Señor vuestro Dios os ha bendecido en todas vuestras empresas, os ha cuidado en vuestra marcha por este desierto. Estos cuarenta años, el Señor vuestro Dios ha estado con vosotros y nada os ha faltado». Esta última frase me hace recordar ese hermoso Salmo, el Salmo 23, el cual registra las siguientes palabras. «Jehová es mi pastor». «Nada me faltará». Si el Señor es nuestro pastor, significa que nosotros somos parte del rebaño. Somos sus ovejas. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué tipo de oveja eres? ¿Eres una oveja obediente o eres una oveja desobediente? En el rebaño se encuentran muchas cosas o muchos tipos de ovejas. Es por eso que el pastor siempre tenía una vara y un callado en su mano, la vara era sinónimo de corrección, es decir, con la vara el pastor orientaba las ovejas por donde debían andar, les indicaba el camino. En algunas ocasiones eran dóciles. Las ovejas que él solamente colocaba su vara sobre su cuello y ésta sabía exactamente por dónde debía andar. Estas son las ovejas obedientes. Sin embargo, habían algunas ovejas desobedientes que en algún momento abandonaban el rebaño. ¿Sabes qué hacía? Por eso el pastor tenía un callado. El callado es una especie de vara, pero que en el extremo superior tiene una especie de curva, y con esto el pastor jalaba la oveja del cuello para orientarla nuevamente en el camino. Cuando el Señor es tu pastor, no te falta dirección. Cuando el Señor es tu pastor, no te falta absolutamente nada. Por eso el salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que hoy debes hacer del Señor tu pastor, para que nada te falte. Notemos lo que menciona el versículo 9, hablando de algunas estrategias que ellos debían seguir para conquistar algunos territorios. Dice así, Y Jehová me dijo, No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado ar por heredad a los hijos de Lot. Sabes, este versículo nos demuestra una verdad importante que la guerra no siempre es necesaria y no siempre con guerra podemos ganar algunas batallas. En este caso, el Señor dice, no hagan guerra con este grupo porque esta tierra no será de ustedes. Es decir, hay peleas que no son necesarias llevarlas a cabo. Únicamente debemos dejar que Dios nos guíe, nos oriente para saber cuáles son las luchas ...que finalmente debemos enfrentar. Así que la guerra no siempre es una estrategia. Muchas veces incluso el silencio... ...o en otras ocasiones simplemente el diálogo... ...puede ayudarnos a conquistar muchas más cosas en nuestra vida. Si hablamos de territorios o guerra... ...en el hogar, el diálogo es importante. En el trabajo también lo es. Así como también lo es en la iglesia. Así que recuerda... No siempre las guerras son necesarias para ganar una batalla. Notemos ahora lo que registra el versículo 37. Dice así, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Dios había establecido algunos lugares donde el pueblo no debía permanecer, ni siquiera debía intentar conquistar, ni siquiera colocar sus pies sobre esos territorios, porque lo había hecho Dios. Él sabe sus razones. Así como hoy en día el Señor ha establecido lugares en los cuales tú y yo no debemos estar, y no debemos cuestionar el decir, ¿por qué no puedo hacer esto?, ¿por qué no puedo hacer lo otro?, ¿por qué no puedo hacer aquello?, ¿O por qué no puedo ir a este u otro lugar? El Señor simplemente ha dicho, no lo ha prohibido, pero lo ha hecho por nuestro bien. Nuevamente volvemos al tema de esta generación. Es una generación que confronta, que pregunta, que todo lo cuestiona. Pero muchas veces Dios simplemente guarda silencio. ¿Y por qué no tengo que hacer esto? Simplemente no debes hacerlo y punto. Porque el Señor así lo ha dicho. Es decir, que la voluntad del Señor no la debemos cuestionarla, cuán importante es. Entonces que siempre mantengamos en mente que hay territorios en los cuales el Señor nos ha dicho, en ese lugar no te pares. Por favor no vayas, porque ahí hay peligros latentes que pueden robarte la felicidad, pueden robarte la inocencia, incluso pueden robarte la salvación. Para finalizar, quiero contarte una experiencia. En cierta ocasión, un grupo de pastores de Jamaica vinieron a nuestro país. Muchos recuerdan al pastor Dean Thompson, un pastor muy amigable, muy consagrado. Estuvo participando de una campaña evangelística. Cada noche, él repetía una frase, «Good is God all the time». Esto es traducido, «Dios es bueno todo el tiempo». Aquella frase quedó grabado en el corazón de muchos. Y al día de hoy todavía se recuerda al pastor Thompson decir esta frase. Sabes, el Salmo 107 manifica esta expresión, ya que nos dice que Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una de las cosas que resaltó Moisés es precisamente lo bueno que Dios había sido durante 40 años cuidando a su pueblo. Déjame decirte que Dios es bueno todo el tiempo, ha sido bueno contigo, es bueno hoy contigo y seguirá siendo bueno contigo. Y también con tu familia. ¿Cómo debemos adorar a nuestro Dios y hacer de él nuestro pastor? Recuerda, si el Señor es tu pastor, nada te faltará. La Biblia también declara, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Un verdadero pastor conoce a las ovejas más necesitadas, las lastimadas, perniquebradas y débiles. Se compadece de ellas y las ayuda. Como pastor apacentará su rebaño. ...no hay otra alma en el universo que se interese por ti. El Señor Dios de Israel te contempla con pensamientos de compasión, ternura y simpatía. Te ve con tus vigorosos impulsos o oh, cuando desmaya tu corazón y te desanimas. En el seno del gran pastor hallarás la más profunda, la más rica y la más confortadora simpatía. El abundante amor de Dios y de su presencia te darán el poder del dominio propio... Te modelará y forjará tu mente y carácter. Es posible que si en este momento hay algo que está faltando, es porque no has hecho del Señor tu pastor. Pero hoy te invito a que lo hagas, que lo atesores en tu corazón, porque tú eres parte del rebaño del Señor. Pero si eres una oveja que por alguna razón ha huido o se ha escapado del rebaño, el Señor te está llamando. Vuelve hoy, que todavía hay tiempo. De manera amorosa, con el callado, el Señor te llama en esta hora. ¿Te gustaría volver al redil? ¿Te gustaría volver al rebaño? Posiblemente conoces a alguien que no lo está. Ora por él y dile que el Señor lo está esperando. ¿Te parece si oramos por aquellos que hoy se han alejado del Señor? Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre. En esta hora queremos traer a nuestra memoria el nombre de muchas personas que no están en tus caminos, que en algún momento permanecieron en este rebaño, pero hoy no lo están. Queremos depositarlas en tus manos para que tú les traigas con ese amor maravilloso, para que con el callado puedas hacerles volver al camino verdadero. Por favor, si tú deseas que nosotros seamos instrumentos para traerlos nuevamente al redil, Aquí estamos, úsanos para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.